0: las niñas disfrutaban con estos cambios. Las idas al pueblo las habían confrontado con la existencia de otro mundo, muy distinto del que conocían, y habían vislumbrado algunas de sus ventajas. Incorporarlas a sus vidas las hacían sentir parte de algo mayor que su mínimo círculo en torno a la casa de la playa. En contacto además con utensilios, objetos y herramientas que nunca habían visto, se descubrieron nuevas aptitudes. A Marina, desde el principio, le fascinaron papel y lápiz, los infinitos trazos posibles en una hoja. A Adelita, en cambio, las telas, las diferentes texturas, la suavidad o la aspereza de algunas, y la posibilidad de cortarlas y coserlas unas a otras. Tan ocupadas estaban con las novedades que ni las niñas ni la madre vieron crecer el vientre. Cuando volvieron a florecer en las dunas los arbustos, sin embargo, una noche que olía a verano, Adela parió en la arena tibia de la playa su cuarta hija, la tercera que viviría con ella. Era más pequeña de lo que habían sido las otras al nacer. Y cuando frunció la boca buscando el pezón, supo que la llamaría Lea, acaso porque tenía algo de fierecilla. A diferencia de las otras veces, antes de proceder al ritual del nombre en la orilla, Adela despertó a las hijas mayores para que fueran testigos. No hay fotos que lo muestren, pero podemos imaginar a Marina, que entonces tenía seis años, seria, consciente de sus responsabilidades, de pie junto a Adelita, de cinco, refregándose los ojos de sueño, mientras la madre se inclina para recoger un poco de agua del mar y moja la cabeza de la recién nacida. Desde el principio, las dos mayores quisieron a la menor. La tenían en brazos, le cambiaban los pañales, le cantaban para dormirla, La recostaban cerca de donde estuvieran jugando, en la playa o en la casa, y le contaban historias. Lea seguía con la mirada todo lo que hacían, admirativa, e intentaba imitarlas. Quizás es de aquel entonces que data la primera versión del relato de la niña encerrada que pasó luego de generación en generación. Adelita afirmaba que era Marina quien lo había inventado. La mayor no negaba la autoría, pero alegaba que no era ficción, que lo que contaba era cierto, que ella se había limitado a poner en orden acontecimientos que había visto con sus propios ojos o escuchado con sus propios oídos. La madre nunca supo de estas historias que se contaban las niñas y que más tarde transmitieron a sus hijas. Cabe preguntarse cómo es posible que no lo supiera, viviendo las cuatro tan juntas como vivían. Dicen que no hay peor sordo que quien no quiere oír. Adela no quería enterarse de algunas cosas, y le dolía demasiado la temprana desaparición de su primera hija como para querer conversarlo con las otras. Así que dejó rodar los rumores sin preguntarse por las consecuencias, atendiendo solo a sus propias necesidades. Extraña táctica la del negador, que supone que porque las calla las cosas dejan de haber sucedido, se borran del tiempo. Eso es no contar con las huellas, a veces minúsculas pero siempre existentes, que se abren camino entre los secretos pero hay otra razón por la cual Adela pudo no saber de estas historias, su ausencia, ausencia física, real, cada vez que se iba al pueblo a vender y comprar, dejando a las hijas mayores al cuidado de la menor, pero también, si hemos de creer lo que contó alguna vez, ausencia mental. Adela estaba tomada por un murmullo interior que la aturdía, una voz o voces que le impedían escuchar las que venían de afuera, algo así como el rumor del mar chocando constantemente contra las paredes internas del cráneo, a veces suave, pero otras con un estrépito ensordecedor que se calmaba solo cuando iba hasta la cueva a acoplarse con un desconocido para que le hiciera una hija que por estar dentro de ella sabía escucharla. Porque Adela solo sabía hablar con la del vientre, con el renacuajo transparente que una gota de esperma había sembrado en su cuerpo. Solo con ese ser cartilaginoso que se nutría de sus venas, bebía y orinaba sus líquidos, iba invadiendo poco a poco sus cavidades hasta colmarla y hacer brotar leche de sus senos, podía conversar. ¿Acaso porque no hacían falta las palabras, ni que me diera el aire, que a veces deformaba los sonidos? Con la del vientre, ella conversaba día y noche, a través de los conductos y canales por los que circulaba el alimento con fluidez de canto. La del vientre sabía todo de ella, hasta los más recónditos secretos. No tenía que explicarle nada, pues estaba dentro y sentía lo que ella sentía y veía, con sus propios ojos, todos sus pliegues. Pero cuando el renacuajo se convertía en rana y nacía, cuando ella rompía con las manos y los dientes el cordón que las unía, la hija se separaba definitivamente de la madre. Empezaba a vivir su propia vida, a tener sus propios pensamientos que la llevarían quién sabe por qué caminos distintos e incomprensibles para quien no estuviera dentro de ella. Por eso, a su vez, llegado el momento, la hija haría otra hija, porque sólo una hija mujer, por haber sido portada y portar en ella una nueva vida, puede transmitir los secretos de la madre a la generación siguiente.